0: Deutschlandfunk. Angeschlossen ist der saarländische Rundfunk mit seinem Programm SR2 Kulturradio. Am zweiten Sonntag in der Passionszeit Reminiscere übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der St. Marienkirche in Kirchnüchel. Die Predigt halten Pfarrer Henning Ernst und Ludger Iske. Die kirchliche Leitung hat Susanne Richter.
1: Wenn Hoffnung verloren geht, wie kann ich sie wiederfinden?
2: Hoffen heißt, auf der Suche zu sein nach dem, was trägt. Hoffen angesichts der Gefahren ist ein Kraftakt. Die Hoffnung verdrängt die Angst nicht.
1: Sie lässt der Angst den nötigen Raum. So hat Hoffnung Würde und Tiefe.
3: Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagen einige Menschen. Nein, sagen wir... Sie wird im Anfang geboren. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde hier vor Ort in Kirchnüchel in Schleswig-Holstein und am Radio zu einem Gottesdienst mit dem Thema »Hoffen in einer zerfallenden Welt«. Vieles ist gerade im Umbruch. Sicher Geglaubtes steht plötzlich in Frage. Das irritiert, das schmerzt, das lässt den Boden wackeln – in diesem Gottesdienst suchen ein evangelischer Pastor und ein buddhistischer Hausarzt nach Hoffnungsspuren, nach dem, was trotzdem trägt. Beide sind der Meinung, Hoffnung braucht Übung, damit sie nicht verloren geht. Sie ist Selbstermächtigung, ein radikales Trotzdem, obwohl die Welt ist, wie sie ist. Und das aktiviert. Machen wir uns also bereit für eine Trainingseinheit im Hoffen, Liturgisch durch den Gottesdienst führt uns die Ortspastorin Anja Haustein. Wir hören Hanna Ella an der Orgel, Gesang von Ludger Iske und instrumentale Musik vom Folk jazz quartett unter der Leitung des Schlagzeugers Henning Ernst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Kraft, Quelle und Ziel unserer Hoffnung. Amen.
1: Gott, uns schwimmen die Felle davon, und mir graut es, wenn ich in die Zukunft blicke in eine Welt, in der sich das soziale und das natürliche Klima immer mehr aufheizen. Im Krieg in der Ukraine ist ein Cousin unserer Freundin gefallen. Was soll man machen? Mit all der Trauer, Verzweiflung und Wut. Mir macht es Angst, zu sehen, wie schnell Menschen sich von Wut treiben lassen, anstatt von Hoffnung und wie schnell Egoismus und Gewalt das Zusammenleben gefährden.
4: Gott spricht, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über dich habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich dir gebe Zukunft und Hoffnung. Gott, wir danken dir für alles, was uns hoffen lässt, was uns zum herzhaften Lachen bringt, was unsere Liebe bestärkt. Gott, wir loben dich. Lasst uns beten. Gott, in all unserer Unvollkommenheit, hilf uns zu leben, im Zweifel, in Angst, in Trauer, aber mit Hoffnung. Begeistere uns für deine Welt, hilf uns nicht abzuhärten oder abzustumpfen. Lass uns die Gemeinschaft suchen, die wir zum Leben brauchen und sie erhalten auf dieser bedrohten und wundervollen Erde in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Lied Morgenlicht leuchtet. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 455, die Strophen 1 bis 3. Musik
1: In Verbundenheit mit unseren jüdischen Glaubensgeschwistern bete ich den 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquicket meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens Willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn, für immer.
4: Das Evangelium, das wir für diesen Gottesdienst ausgesucht haben, steht bei Johannes im achten Kapitel. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun so beharrlich fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder und schrieb weiter auf der Erde. Als sie das hörten, gingen sie, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, Niemand, Herr.
2: Dein Satz ist gigantisch Du alterst über Nacht Du wirst dein Haus verlieren Und um dein Werk gebracht Sechs Falsche auf dem Lottoschein Sechs Schuss im Magazin Sechs Schuss mit eurem Namen drauf Schluss sind alle hin Mit Glück stirbst du zu Hause Und relativ gesund Dann stirbst du vor den Kindern Und erst nach deinem Hund Es gibt nichts zu verhandeln Ereigniskarte krank du hier ins Gefängnis kommst, dann gewinnt nicht mal die Bank, dann gewinnt nicht mal die Bank. Was für ein wunderbares Spiel, mit diesem hoffnungslosen Blatt, von Anfang an in Unterzahl, vom ersten Zug Schachmatt, was für ein großartiger Kampf. Schon vor dem allerersten Schlag Was für ein wundervoller Flug Durch diesen kurzen Tag Durch diesen kurzen Tag Durch dieses Leben Durch dieses Leben Durch dieses Leben Hast den Brief bekommen, bereuen kommt zu spät, du brauchst die nicht zu öffnen, in Kassel, Breaking Bad, und dann auch noch Corona, jetzt hab ich's wirklich fett, ich pflanze uns einen Apfelbaum zu dir ins Bett. Es wurde viel versprochen. Ihr Leid, der Hauptgewinn. Es wurde viel erklärt dabei. Und nichts, nichts macht einen Sinn. Es gab nichts zu gewinnen. Ein Schritt, ein Atemzug, ein Blick. Ein Blick in eure Augen reicht Genug ist nicht genug Genug ist nicht genug Was für ein wunderbares Spiel Mit diesem hoffnungslosen Blatt Von Anfang an in Unterzahl Vom ersten Zug Schachmatt Was für ein großartiger Kampf Schon vor dem allerersten Schlag, was für ein wundervoller Flug. Durch diesen kurzen Tag, durch diesen kurzen Tag. Durch dieses Leben, durch dieses Leben. Lass mich satt und schwer genug sein, wenn mich jemand trägt. Oh, lass mich müde sein und sauber, wenn die Stunde schlägt. Was für ein wunderbares Spiel mit diesem hoffnungslosen Blatt von Anfang an in Unterzahl. Ersten Zug. Schachmat.
1: Liebe Gemeinde, was gibt uns Hoffnung? Was ist Hoffnung überhaupt? Ich glaube, sie ist nichts Starres, kein Besitz. Ich finde sie manchmal bei einem Gespräch, entdecke sie in einer guten Geschichte und verliere sie wieder bei den nächsten Nachrichten im Radio. Ich bin Pastor für Männerarbeit in der Nordkirche und begleite viele Männergruppen. Da sind wir oft auf der Suche nach dem, was uns Halt und Hoffnung gibt. Und mir helfen die Gespräche mit meinem Freund Ludger Iske, der hier in der Region Hausarzt ist. Wir haben drei Fallstricke ausgemacht, die uns vom Weg zur Hoffnung abbringen können. Ludger Iske hat das Lied geschrieben, was wir eben gehört haben. Ein Lied über das Leben als wunderbares Spiel. Ludger, du singst über das Spiel mit diesem hoffnungslosen Blatt und sagst, man sei vom ersten Zug Schachmatt.
2: Gibt es also keine Hoffnung? Na und ob. Aber ich finde den Realismus gut, der in dem Psalm in der Bibel vorkommt. Auch wenn ich wandere, im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Wenn ich das Leben so als Spiel sehe, dann ist schon beim ersten Spielzug klar, meine Zeit läuft ab. Die Unsterblichkeit kann ich nicht gewinnen. Aber nun kommt das Aber, das mir Hoffnung gibt. Alles dazwischen ist ein Geschenk, trotz aller Brüche und Verluste.
1: Ja gut, aber was, wenn die Verluste zu groß werden? Wenn der Schmerz einem den
2: Boden unter den Füßen wegzieht? Mich hat tief beeindruckt der Witwer, der seine Frau bei dem Terroranschlag auf das Bataclan in Paris verloren hat. Er wollte nicht in blinde Wut verfallen, schon wegen seiner Tochter nicht. Da hat er das Buch geschrieben, meinen Hass bekommt ihr nicht. Das ist wahrscheinlich ein Weg, um nicht zu verzweifeln und die Hoffnung nicht zu verlieren. Sich nicht vom Hass
1: beherrschen lassen, das erfordert eine enorme innere Kraft. Es ist eine große Kunst sich vom Gefühl der Ohnmacht angesichts so vieler auf uns zukommender Gefahren nicht unterkriegen zu lassen und sich wieder als
2: kreativ und wirksam zu erleben. Das braucht gigantischen Einsatz. Ja, das ist ja, deshalb ist es ja so schwer, weil so viele Kraftanstrengungen, in die wir so viele Hoffnungen gesetzt haben, keine wesentlichen Veränderungen gebracht haben. Klimaverträge, Friedensverträge und so weiter. Und das hält man als achtsamer Mensch nur durch, indem man verdrängt, so gut es geht. Und dann ziehst du dich
1: eben ins Private zurück. Rückzug, das ist der erste Fallstrick auf dem Weg zu einer, wie ich es nenne, echten Hoffnung. Zu Hause schauen wir dann Netflix oder so, auch die Jünger, Jüngeren, die vorher noch bei Fridays for
2: Future unterwegs waren. Und erschwerend kommt hinzu, dass sich eine Vereinzelung bemerkbar macht, durch den Rückzug ins Private. Einsamkeit wird ein Thema, das sehe ich auch bei meinen Patienten und das wirkt sich auch auf die Gesundheit aus. Das kenne ich auch als
1: Pastor. Die Gemeinschaft der Gläubigen oder der Hoffenden zerfällt mit der Vereinzelung zusehends, Und das ist gefährlich. Ich merke das in meiner Arbeit und in der Gesellschaft. Die gemeinsame Mitte zerbröckelt,
2: weil die gemeinsame Hoffnung zerfällt. Aber Hoffnung kann nicht vor der harten Realität zurückweichen. Hoffnung verdrängt die Angst nicht, sie ist nicht oberflächlich sondern sie lässt der Angst den nötigen Raum. Dadurch bekommt die Hoffnung Würde und Tiefe. Das ist ganz im Sinne des biblischen Psalms.
1: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Und das ist die erste Lektion, in denen wir die Männer, mit denen wir die Männer konfrontieren in unserer Arbeit im Männerforum. Ich sage, das Leben ist hart. Und du bist nicht schuld. In meinem und in deinem Leben passieren
2: Unglücke. Du brauchst dich nicht zu verkriechen oder andere zu beschuldigen. Aber genau das passiert. Man zeigt gegenseitig mit den Fingern aufeinander. Ein Freund-Feind-Denken gewinnt die Oberhand. Selbst an Universitäten werden Studierende, die anders glauben, anders denken, immer öfter zusammengeschrien. Geschrei statt Gespräch. Je komplexer die Probleme werden, desto schneller fühlt man sich
1: entmutigt und beginnt zu polarisieren. Und das ist der zweite Fallstrick auf dem Weg zur Hoffnung, die pessimistische Haltung. Alles und alle sind bescheuert, außer mir. Der Satz von Jesus, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, wird nicht mehr gehört. Die Steine fliegen sofort und die Konflikte eskalieren. Der dritte Fallstrick ist die Ach, das wird schon Haltung. Kriege toben, Rassismus grassiert, Meere steigen und Wälder brennen. Aber ich
2: schaue woanders hin. Hey, dazu fällt mir Eugen Roth ein. Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist. Ein anderer, gerade so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird. Das Unbeirrt
1: gefällt mir besonders. Die eher pessimistisch veranlagten Leute sind beirrt durch die unlösbar scheinenden Krisen. Die Leute aber, die Probleme klein und schön reden, sind unbeirrt und fliegen mit letzter List durch die Welt. Die einen werden irgendwann zynisch, die anderen
2: oberflächlich und langweilig. Ja, man kann eben von beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Egal, ob du unbeirrt optimistisch oder unbeirrt pessimistisch auf das Leben schaust, es wird schwer, solidarisch zu handeln, aus tiefer Hoffnung heraus Leider zahlen sich die Aufreger mit schlechten Nachrichten und auch die schönen Lifestyle-News am besten aus. Mehr Klicks und Tweets, mehr Watchtime, mehr Sendezeit, auch hier. Kein Durchdenken und Abwägen, sondern Geschrei statt Gespräch.
1: Eigentlich wollten wir über hoffnungsvolle Entwicklungen sprechen, aber wir landen so schnell immer wieder bei
2: den Gefahren. Na, für mich ist das eine ehrliche Suchbewegung, nach hoffnungsvolleren Spuren. Mein Hoffen wird eher geschult, wenn ich mir gefährliche Entwicklungen bewusst mache. Es ist mehr als bloßer Optimismus. Das, worauf ich hoffe, muss sich in der rauen Realität als tragfähig beweisen. Ja, es ist
1: ein Kraftakt, inmitten all der Gefährdungen eine Hoffnungsspur zu erkennen. Das ist Arbeit. Martin Luther sagte Die Anfechtung macht den Christen Menschen. Jetzt geht es um den Kraftakt, zu einer Hoffnung zu finden, die trägt. Ich muss in Kontakt mit mir selbst sein, mit meinem Herzen und bereit sein, den unangenehmen Emotionen nicht aus dem Weg zu gehen. Daran arbeite ich immer wieder mit den Männern in meinen Gruppen. Es ist so einfach, auszuweichen vor schwierigen Auseinandersetzungen und Gefühlen, aber es gibt Situationen, in
2: denen du nicht ausweichen kannst. So, und wenn ich mich so einer Situation stelle, werde ich aktiv. Dadurch ergreife ich meine Freiheit zu handeln. Der jüdische Arzt und KZ-Überlebende Viktor Frankl hat über die Freiheit gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung, und unsere Freiheit.
1: Aha. Zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Freiheit bedeutet da also,
2: dass ich nicht sofort reagiere, sondern mir Zeit lasse? Genau. Du nimmst dir die Zeit, denn in deiner Reaktion liegt deine Freiheit. Ich sage mir, tritt erst mal einen Schritt zurück und überlege, was du sagst oder tust. So einen Raum der Freiheit sehe ich in dieser biblischen Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin. Die Männer, die die Ehebrecherin vor Jesus geschleppt haben, fordern, Los, Jesus, was sagst du? Wie hältst du es mit dem Gesetz, das auf Ehebruch, Steinigung steht? Und Jesus sagt erstmal nichts. Er nimmt sich die Freiheit, nicht sofort zu reagieren. In der Bibel steht das, aber Jesus bückte sich nieder
1: und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Jesus ist zu so frei, dass er sich die Zeit nimmt, ja. Er gibt damit auch den Umstehenden Zeit, mit ihren Steinen in der Hand, einen Moment innezuhalten. Ich denke, es braucht ein Ritual, zum Beispiel ein Gebet, um sich selbst zu unterbrechen, sozusagen. Das Ritual zwingt mich, einen Moment innezuhalten. Das stärkt meine Hoffnung darauf, dass es einen guten Ausgang für diese Situation gibt. Ich werde dadurch nicht so leicht zum Getriebenen,
2: sondern halte es aus, das Problem nicht gleich lösen zu können. Und wahrscheinlich braucht jeder von uns sein persönliches Ritual, eine eigene Methode, ein eigenes Gebet, um sich selbst zu bremsen. Jesus schreibt mit den Fingern auf die Erde. Ich denke an den Pastor der schwarzen Gemeinde in Charleston. Nachdem am Vormittag ein irregeleiteter, junger Weißer mehrere schwarze Schülerinnen in der Kirche erschossen hatte, stellte er sich abends vor die Kameras und erklärte, We still believe in the power of prayer to change, not them, but us. Wir glauben weiter an die Kraft des Gebets zur Veränderung. Nicht die, sondern uns. Was
1: für eine große Kraft innezuhalten und sich auf das zu besinnen, was denen hilft, die angegriffen wurden. Das Beten war für mich wie ein Schwimmenlernen. Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, kann ich mich in solchen Situationen darauf stützen. Ich bete zu Gott, übergebe aber nicht meine Verantwortung an Gott oder andere. Ich bin im Gespräch mit Gott, eher so wie in einer Freundschaft. Wir brauchen und helfen uns gegenseitig. Das Gespräch mit Gott gibt mir Hoffnung, weil ich nicht verstumme und still vor mich hinleide, sondern weil ich mich äußern kann, fluchen, klagen, fragen.
2: Das haben sicher schon viele Menschen vor dir ähnlich empfunden. Im Gebet ist Gott anwesend. Jehuda Amichai, der in Würzburg 1924 geborene israelische Dichter schreibt, ich sage in vollem Glauben, die Gebete waren schon vor Gott da. Die Gebete schufen Gott und Gott schuf den Menschen und der Mensch schafft Gebete und die erschaffen Gott und der erschafft den Menschen.
1: Das gefällt mir. Weil es das Hin und Her zwischen Gott und Mensch ausdrückt, dieses Ineinander und Miteinander, so erlebe ich das beim Beten nämlich auch. Meine Vorstellung von Gott hat sich verändert. Nicht mehr nur der allmächtige Gott, der direkt eingreift und alles regelt, aber doch Gott, der in allem wirkt, auch in mir und ich in Gott. Wenn ich bete, ändert das
2: nicht gleich die ganze Welt, aber es verändert mich. Und genau deshalb ist mir der schwarze Pastor in Charleston so nahe, der in diesem Sturm der Anfechtung stehen bleibt und das aushält, betet und hofft. Hoffen zu können heißt für mich, Widersprüche ertragen zu können. Der Psalm bringt das eigentlich gut auf den Punkt. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
1: Ja, und dieser 23. Psalm begleitet Menschen seit Jahrtausenden, über viele Generationen wurde gehofft, trotz
2: finsterer Täler und Todesschatten. Und eben das als mein ganzes Leben anzunehmen, all das Gelungene wie das Zerbrochene, das ist für mich der Kraftakt und ein Zeichen von innerer Reife. Ein Kraftakt, eine Anstrengung, die
1: viele vermeiden und sich flüchten in Selbstmitleid, in Schuldzuweisungen oder Trennung, das erlebe ich auch in meiner Männerarbeit. Aber gerade in dieser Brüchigkeit bin ich angewiesen auf Gott und meine
2: Nächsten. Aber um das so zu sehen, das Leben als beschenkt und beschädigt, brauche ich immer wieder das Innehalten. Du im Gebet, ich im Meditieren, andere beim Joggen reden oder musizieren. Amen.
4: Lasst uns gemeinsam Fürbitte halten und auf die Bitten antworten mit dem Ruf Gott, erhöre uns. Gott, aus deinen Händen empfangen wir unseren Atem, unsere Zeit, unser Leben. Aus deinen Händen empfangen wir unsere Liebsten, unser Lachen, unsere Liebe. In deine Hände legen wir alles, was uns den Atem nimmt, was unsere Tage verdunkelt, was uns am Leben verzweifeln lässt. Gemeinsam rufen wir Gott, Erhöre uns. In deine Hände legen wir die
2: Trauer in dieser Welt. Die Trauer um die durch Terror Ermordeten. Die Trauer um die im Krieg Getöteten. Die Trauer um die Kranken, für die es keine Hilfe gab. Die Trauer um die, denen das Leben unerträglich wurde. Die Trauer um unsere Verstorbenen. Wisch ab die Tränen. Gemeinsam rufen wir Gott, Gott uns. erhöre uns.
1: Vor Dich bringen wir die Angst in dieser Welt, die Angst um die Schöpfung, die Angst vor unberechenbaren Despoten, die Angst um unsere Kinder. Und wir bitten um Einsicht und Kraft für das Innehalten, damit wir unsere Angst und Beschädigung nicht an unsere Kinder weitergeben. Komm, Du Trost der ganzen Welt. Gemeinsam rufen wir,
4: Gott, Gott erhöre uns. Aus deinen Händen nehmen wir die Hoffnung für diese Welt, die Hoffnung auf Frieden, die Hoffnung auf Wärme und Licht, die Hoffnung auf Brot für die Hungernden, auf Sicherheit für die Geflüchteten, auf ein Zuhause für die ohne Obdach, die Hoffnung auf eine lebenswerte Welt für unsere Kinder, segne lachen und weinen. Und gemeinsam mit der weltweiten Christenheit beten wir das Gebet, das unser Herr und Bruder Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Lasst uns einstimmen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen zum Abschluss das Lied »Bewahre uns Gott«. Es steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 171, die Strophen 1 und 3 bis 4, im katholischen Gotteslob ist es die Nummer 453. Empfangt den Segen Gottes. Gott segne dich und er behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Musik
0: Funk. Angeschlossen war der Saarländische Rundfunk mit seinem Programm SR2 Kulturradio. Am zweiten Sonntag in der Passionszeit reminiscere übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der St. Marienkirche in Kirchnüchel. Die Predigt hielten Pfarrer Henning Ernst und Ludgar Iske. Die kirchliche Leitung hatte Susanne Richter. Die redaktionelle Verantwortung Pfarrer Martin Vorländer. Wenn Sie jetzt mit der Gemeinde in Kirchnüchel sprechen möchten, können Sie dort bis 13 Uhr anrufen. Die Nummer lautet 069 58 8468 Noch einmal 069 58 8468